0: 一言お祈りいたします。愛する天のとおさま、尊い皆を崇めて感謝をいたします。どうぞこれからのこの時間を導いてください。本当に御言葉を語るということは、ふさわしくないものが語るのですからえ、本当に恐れもあり、またおののきもありますけれども、あなたが語れと言ってくださっていることのを信じ、また、導かれることに、えー、委ねて、えー、これからの時間もあなたが御言葉を注いでくださるようにお願いをいたします。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。先週、じゃない、えっと暗示礼を、先々週、あ、先週でしたっけ、ちょっとひ数字に弱くて、もう日にちが全然覚えられないんですけど、暗示礼を受けてき、えー、ました。そして、あの、電話をいいただいて田中美代子さんって前ここの信者さんだった方で青梅教会に展開された方からその後電話をいただいて「あのい私はずっと沙織先生が暗衆令受けられるように祈ってきました」って三数年前から祈ってきたって言ってだから本当になんか私本当にいろんな方を通して神様祈らせてくださってなんか折々に神様が。祈り手を与えてくださってるんだなということを思わされて感謝しました。えー、本当にあの見言葉を語るってあのすごくやっぱり自分人間なんですから、やっぱ醜さがあって弱さがあって、それを自分でもよくわかっているので、もう本当にロマ書とかあの最初のこの罪とかを扱うときにも本当にもため息が出るぐらいでなんかもうふさわしく。語るのにふさわしくないのに語らなきゃいけないというそういうもの思いがあってすごく、まあ、今でもそうなんですけれどももともと語ることも好きじゃないし得意じゃないし文章を作るのも苦手だしそうなんものですけれどもでもこういうふうに導かれてって、まあ、とにかく主が共におられると。そこにあの語る意義というか、なんかこう理由があるというかことを思わされています。みは私はあなたと共にいて、あなたがどこに行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰るという。この約束の言葉があのずっと私の支えになってるんですけれども、も、えー、そのようにして、また言葉を語らせていただきたいと思います。えー、では、今日はローマ書の10章の1節から 4, 4節までを。お読みいたしまローマ書10章1節から4節まで「兄弟たち私が心の望みとしまた彼らのために神に願い求めているのは彼らの救われることです私は彼らが神に対して熱心であることを証ししますしかしその熱心は知識に基づくものではありませんというのは彼らは神の義を知らず自分自身の義を立てようとして神の義に従わなかったからですキリストが立法を終わらせられたので信じる人は皆義と認められるのです一説には兄弟たち私が心の望みとしまた彼らのために神に願い求めているのは彼らの救われることですとありますがパウロはユレア人がイエスを信じて救われるように精霊と一つになって心から祈ります旧約の預言者が神の裁きによって滅ぼされるイスラエルのために取りなし祈る使命がありましたエゼキエル22章30節を読みいたします。この地を滅ぼすことがないように私はこの地のために私の前で石垣を築き破れ口に立つ者を彼らの間に探し求めたが見つからなかったとあります。パウロはこの破れ口に立ちイスラエルの救いのために心を注ぎ出して取り出したのです。今も神は私たちの国から正義と憐れみが失われないように滅びてしまわないようにまた私たちの隣人が救われるように取り出すものを探しておられます。何もかもが安定をかき人々の上に不安が広がり未来に希望が持てないような今の時代に私たち一人びとりが破れ口に立ち国家や隣人のために取りなすことを神は求めておられます私たちの祈りは大会の一滴のような小さい祈りのように思えるかもしれませんがイエスによって神の民とされた私たちが神の御心にかなう祈りを捧げるとき神の御手を動かすのです第一ヨハネ5章十四節にこのような御言葉があります何事でも神の御心に従って願うなら神は聞いてくださるということこれこそ神に対して私たちが抱いている確信ですとありますこの地の上に神の御心がなるように祈るものでありたいと思いますロマ書の十章二節をお読みします私は彼らが神に対して熱心であることを証し,します。しかし、その熱心は知識に基づくものではありません。パウロはイスラエルが神に対して熱心であることを認めます。パウロ自身も復活のイエスに出会う以前は熱心なユダヤ教徒でした。パウロはピリピ人の手紙で次のように述べています。ピリピ3章5節から6節お読みします。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエル民族、ベニアミン部族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、律立法についてはパリサイ人、その熱心については、教会を迫害したほどであり、立法による義については、避難されるところがないものでした。そして、このように述べた後、この血筋の誇りも、立法に対する熱心も、自分にとって益と思われていたが、キリストに出会ったことにより、すべてが損失であると考えるようになった、と続けています。そのように、パウロの考えが180度変わったのは、イスラエルが持つ神に対する熱心イエスに出会う前にパウロが持っていた神に対する熱心立法に対する厳格さは知識に基づくものではないため誤っていることにパウロが気がついたためです知識という言葉は漠然としていて何についての知識を指しているのかわかりづらいのですが聖書における知識という言葉は主に神に関する人間の知識を指していますそしてヘブル語で知る、ヤーダのもとの意味は見るです見るという体験が知るということに深く関係していることがわかりますパウロは神の知識を得ましたただ頭で知るのではなく神を体験的に知りました。パウロはイエスを信じる者たちを迫害しようと息巻いてダマスコへ行く途中で光に照らされサウロサウロなぜ私を迫害するのかという復活のイエスの見声を聞きました。その後盲目となったパウロは3日間飲むことも食べることもしなかったとあります。今まで彼が命を懸けて信じていたものが崩れ去り、自分が迫害するイエスが救い主と知ったのですから、パウロが心に受けた衝撃は大きかったはずです。パウロは誠の救い主を体験的に知り、神の誠の御心を知り、神の知識を得ました。彼の神に対する認識とその後の歩みは、180度変わりました人は神を知りうるのです神は聖書を通してご自身を掲示されますもし人が神を人格的に知ることができないのならキリスト教は今に至るまで存在しなかったでしょう激しい迫害を受けてもキリスト者が立ち上がることができたのは彼らと共にイエスがおられ十字架を厭わず死に向かわれたイエスの愛がキリスト者を捉えて話さなかったからです。キリスト教は聖書を通してキリストイエスを人格的に知ることができる宗教なのです。聖書は救い主イエスを語り、イエスは生涯を通して神を解き明かされました。イエスは人と同じ弱い肉体を持ち、人の間に住まわれ、人々と共に座り食事をし、親しみを込めて語りかけ、罪を犯さずにはいられない自分の弱さを認める心の貧しいものを導かれました。神の憐れみの深さと愛と正しさを人々に示されたのです。十字架につくことによって、自ら呪われた者となり人間の身代わりとなり罪と死に縛られる宿命から私たちを解放してくださいました。ヨハネ3章16節神は実にその一人号をお与えになったほどによう愛されたそれは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるイエスを通して神は人に対するご自身の愛と憐れみを表されました。コロサイ1章9節10節どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心についての知識に満たされますようにまた主にふさわしく歩みあらゆる点で主に喜ばれあらゆる良い技のうちに身を結び、神を知ることにおいて成長しますように。神徒たちが神を知る知識において豊かにされることをパウロは願っています。<笑>立法を守ることによって、自分を擬人とすることは、神の知識に基づくことではありません。立法を守ることによって、人が義とされることはありません。立法は人の罪深さを明らかにするのです。立法を守り、自分を義とするイスラエルに対し、イエスは参上の説教で教えました。小薬聖書のマタイ五章三節を小薬をお読みします。例において貧しい者自分をつまらないものと評価する謙遜な人は祝福されている幸福である羨ましい状態にある霊的に栄えているなぜなら天の国はその人たちのものだからであるこのお言葉からイエスの説教は始まりましたこのイエスの説教は右の方を打たれたら別の方も彼に向けよというクリスチャンでなくても聞いたことがある有名なお言葉が含まれている説教ですイエスは心の中に湧き起こる怒り憎しみ情欲名誉欲隣人を許さないこと金銭に貪欲であることも神に裁かれる対象であることを教えます自身を犠牲にしても哀れみ深くあることを教え人をを裁くことを禁じますモーセの立法よりもはるかにハードルが高い教えを神の御心としてイスラエルの人々に提示されましたそれは罪の法則に縛られた人間の力では到底守れることではありません神の愛とは清さとは見教えにある通り崇高なものです立法は人を救うことはできませんが、人の罪深さを教える教育係です。もし人が欲望のままに法獣に生きていたら、何が罪なのかわからないことでしょう。そして罪がわからないなら、神の愛も、神が罪人を義としてくださる神の深い憐れみも、決して知り得ません。神と共に生きようとする経験なものが、ものだけが神を知る知識を得、神によって与えられる義に心を休めることができるのです。三条の説教の締めくくりにイエスは家を建てた賢い人と愚かな人の例えを用いられました。マタイ七章二十四節からお読みいたします。ですから、私のこれらの言葉を聞いてそれを行うものは皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができます雨が降って洪水が押し寄せ風が吹いてその家を襲っても家は倒れませんでした岩の上に土台が据えられていたからですまた私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に例えることができます雨が降って洪水が押し寄せ風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいましたしかもその倒れ方はひどいものでしたイエスの言葉を聞いてそれを行う者は自分の弱さ醜さを認めて神にすがり従い行くでしょう心の貧しい者は幸いですその人のありのままを受け止めて深く暴れみ許し愛して生きようと力づけてくださるイエスという強固な岩がその人を支えますですからどのような試練にも悪魔の攻撃に襲われても倒れることはないのです私たちは神と共に歩み神の知識を豊かにされて神の栄光を表すものとして用いていただきたいと願います。さあお祈りいたします。愛する天皇お父様あなたの尊い身教えの中に私たちを置いてくださりありがとうございます。あなたはあななたたはの身教えを通してあなたの子としてふさわしく歩むようにと導いてくださいますでもあなたは私たちの弱さの全てをご存知ですそして私たちに十字架の恵みを与えてくださっていることを感謝いたしますこのイエス様の十字架を仰ぎながら私たちはどんなに弱くてもどんなに醜くても、えー、立ち上がってまた生きることができますあなたのご愛が今日も私たちを取り囲み励ましてくださいますどうぞこの新しく始まる一週間も聖霊様が私たちを支えてくださってどうぞあなたと共に歩むことができるように慰めと力を注いでください感謝してイエス様の皆によってお祈りいたしますアーメン